0: Avskaffe helestavskap I NRK og de andre politiske partiene Lornayens! Hvorfor skal jeg det?
1: Skal jeg sitte og høre på sånn sørreblad som dette her? Det gjør jeg ikke
0: Hei Sandhåpsan, velkommen til det jeg tror ender opp med å være Den andre episoden av denne runden med FPUs radiofrihet i denne podkasserien skal jeg, Simen Velle, snakke med både kjente og ukjente fjes i norsk politik For å finne forskjeller, likheter og alt det andre man kommer frem til i en god samtale Det er viktig for mig å si at i denne podkasten skal vi ikke krangle mot hverandre Vi skal snakke med hverandre Rett og slett en ting vi politiker er nødt til å bli flinkere til i det 21. århundre Dagens gjest, det er en mann FPU har et veldig godt forhold til han er vår hälso-politiske talesperson i stortingsgruppen. Han er vår andre parlamentariske nästledare och FRP:s representant i FPU:s landstyre. Jag kan till och med nävna at han en gång i tiden ledet FPU. Välkommen skall du vara, Bård Hoksrud.
1: Tusen tack för det. Tackade vi komme.
0: Jag är väldigt, väldigt hygglig att du ja, att at hade tid i en, i en hektisk vardag. Kan ikke du ta så beskriver lite vad du egentligen jobber med?
1: Det jag jobbar med nå är ju handler jo faktisk om hverdagen til mennesker det handler mm. om hvis man blir syk enten det er fysisk eller psykisk så trenger man jo ofte hjelp for å enten få fikse på det som man er fysisk har en utfordring med men vi ser jo også at veldig mange og kanskje spesielt mange unge nå opplever at man får psykiske eh, sykdommer mm. og det er mye, mye verre å oppdage det er mye vanskeligere ting så det å jobbe for å legge til rette for at vi både skal sørge for at vi har et godt sykehusvesen mm. eh, og at vi har god psykisk helse, at man får hjelp når man trenger det, at det er lavtarskeltilbud, eh, er jo ting som jeg jobber med til daglig og som jeg er veldig opptatt av. Men så er jeg er også opptatt av at folk skal kunne få lov å være med å velge å få friheten til å bestemme om man vil bli operert på et offentlig sykehus om man får eller om man får behandling på et offentlig sykehus eller kanskje man gjør det som et privattilbud i stedet mm. eh, og forskjellen på Fremskrittspartiet og de andre partiene at vi ønsker at folk skal få lov å det selv og være med faktisk å få lov å bestemme i livet sitt hvem som er de beste
0: um, men, men du har jo, du har jo vært FPU'er en gang, Bård Hvordan vil du beskrive deg selv ideologisk?
1: Jeg er nok en som er veldig Bevisst på at eh, liberalistisk Jeg mm. mener at det er viktig mm. Men så har jeg blitt litt eldre Og når man blir litt eldre Så får man kanskje litt mer Pragmatisk forhold til en del ting mm. Og kanskje også se at uh, uh, Jeg elsker jo at vi har En FPU som er skikkelig på håget Er ja. liberalister uh, Og så må vi av og til da For å modepartiet si at Nei, hei, hei, nå må dere roere Og, litt, uh, og det handler om at hvis man hadde kjørt eh, Sånn som man gjerne vil gjøre Med det samfunnet vi har i dag, Så tar det tid å få faktisk eh, Se at detta er jo den aller beste politikken Og det mener mm. vi jo at det er mm. Men det er sånn at vi har Det er en del ting som vi er der i systemet Som gjør liksom at Og, og, og samfunnet vi lever i Som gjør at det, vi tar litt tid Å kunne få det helt sånn som FPU gjerne ville hatt det mm. eh, Så jeg tror det er det som er Litt av forskjellen kanskje som etter efter att man har liksom blivit lite äldre och och se hur ting funkar och systemet fungerer så är sånt för mig är det, sånn, det viktigt att få genomfört något av det och jobbe mot målet som jag tror att både FBU och jag är väldigt enig om.
0: Och det, det tror jag är ganska beskrivet men jag blev spurt vad som er på måte, den största skillnaden på FBU och FRP så plejer jag egentligen bara att svara att FBU är mycket mer uthållig. Ja, det, og det er jo kjempeviktig altså, mm. Vi trenger å ha en,
1: et ungdomsparti mm. Som hele tiden er på alerten Hele tiden passer litt på modepartiet Så ikke vel liksom dra oss for mye Vekke fra det som er det, det at vi er et liberalistisk, eller, ja, liberalistisk parti Men eh, vi har liksom den måten partiet jobber på Hvordan vi to vi skal klare å få gjennomført ting og sørge for det blir bedre mm. altså fjerde reguleringer gjør det enklere folk, la folk få bestemme mer selv, det er jo det som er sant, utgangspunktet vårt, og mindre stat mm. mer personlig frihet å få lov til å være med å bestemme mm. men, uh, er, men det er viktig at FPU är. der, mm. er de tøffe som av til blir litt sure på oss kjefter litt på oss, ja, uh, og så hender det at vi da kjefter litt tilbake og <laughs> <laughs> sånn skal det være og det er, ja. det, er så, det, er, det er så viktig, og derfor er jeg så glad i FPU men du, du ledde
0: til FPU på, på starten av 2000-tallet, det stemmer? Det stemmer fra 1998-1999 vel, til, til no 2002. 2002, ja, ja. 2002 ja. Hva, altså, det, det er jo en kjennskjerning at vi, det hender vi diskuterer politiske saker, og, og nå er jo kanskje ruspolitikken det beste eksempelet på, på et sted hvor FRP og FPU skilles litt, og, og, og vekter forskjellige principer forskjellig. Hva var de store kampsakene mellom Modepartiet og FPU da du ledde til
1: jeg tror nok det er mye av de samme debattene som er der nå i dag Litt mer den der, man ønsker å gå lengre Man ønsker å gi mi, mer frihet mm. Mindre regulering mm. eh, ja, så, så, så det er liksom mange av de samme debattene Ruspolitikk var definitivt en sak Så det var mye diskusjon mellom Modepartiet og FBU den gangen også mm. og, og så mener jo jeg selvfølgelig mye om at uh, FBU jeg, 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 jeg tror ikke at vi egentlig er så veldig uenige Eh, men vi er litt sånn Vi legger til grunn litt forskjellig I forhold til Og i for, hvert fall for Modepartiet Så er jo dette å hindre unge I å bli rekruttert inn Men vi har jo faktisk sitt i regjering eh, Og sørget for at man kan bli dømt til behandling I stedet for straff for eksempel mm. Som er noe av det debatten går på Men jeg synes jo kanskje ikke eller Vi synes jo ikke at det er greit At for eksempel du skal kunne ha fem brukerdoser Eh, når du går på gata du skal ikke få straff for det Og du ska inn og mm. med noen mm. Altså vi klarer jo ikke å behandle De som ønsker hjelp i dag Som er rusmissbrukere Og som sliter skikkelig Å ha et helt forferdelig liv Ønsker å få hjelp Ønsker å få behandling Og mm. så altså, man ikke å gjøre Og gi det til de da Men vi skal også opprette Et nytt sted Fordi at nå skal man bare Prate med hverandre Og sitte på et kontor mm. eh, Og det mener jeg Det er egentlig misbruk av ressursene Jeg tror det er mye bedre Å bruke de ressursene På faktisk å hjelpe mennesker som har havnet ut uh, i et rusproblem mm. og som trenger hjelp takk nå og vi går litt inn i ja, jeg, 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 jeg passer meg veldig for å ikke stille for mange krasse spørsmål tilbake
0: men, men du ska få, få ett av meg du, du nevner dette med fornuftig resursbruk, og det er jo en ting som er väldigt viktig for vår organisasjon nettopp det at pengene våre og ressursene våre forvaltes mest mulig effektivt men du det er effektiv ressursbruk hos politiet å jakte folk med litt cannabis eller litt heroin i lomma?
1: Jeg oppfatter jo ikke at det nødvendigvis er man er mest opptatt av. Det er mm. veldig få som sitter i fengsel i dag fordi de har øh, på brukt rusmissbruk. Altså mm. man har brukt rusmidler som er ulovlige. Mm. Det er jo alt det andre det fører med seg som mm. gjør at man ofte blir puttet i fengsel. Mm. Eh, fordi man har gjort noe. en del andre ting, og jeg tror det er en forventning fra samfunnet at det faktisk skal reageres altså og det skal straffes. Eh, eh, hvis man eh, for eksempel Gjør innbrud eller stjerler Og så videre mm. Så tror jeg de fleste liksom forventer at det må komme en reaksjon mm. Det som er bekymringen til Fremskrittspartiet om, om min bekymring Er jo at hvis man Tar bort muligheten til å kunne Gjøre noe for unge mennesker som er på vei inn Til å begynne med rus mm. Det er da noen av dilemmaene oppstår Og så vet jeg at her er FU-en Men jeg synes det er bra For det er jo ikke tvil om at vi trenger å bli utfordret Og så utfordrer vi litt tilbake Eh, og det tror jeg er viktig At eh, man har et ungdomsparti Som tar de debattene utfordret mm. eh, Og så blir det eh, sånn at Modepartiet fatter noen Som FBU i består Ikke alltid er like glad på sammen Og så blir heller ikke alltid er like glad Når FBU fatter retak på landsmøter Eller landstyret i FBU
0: Jeg er kjent med, med den runddansen der Vi, Det hender jeg blir litt streng med dere Og det hender dere blir litt streng med også Men det, det er jo en del, av, en del av leken Holdt jeg på å si vi skal bevege oss litt, litt vekk fra, fra Ruspolitik. Men vad var det som i sin tid gjorde At du meldte deg inn i FPU?
1: Det var fordi at jeg liker ikke Sånne eh, som Også folk som mener de som, som sosialisten Som mener at det er de som vet best Hva pengene dine ska brukes på eh, At de skal styre livet ditt At du ikke skal få lov Å være med å bestemme selv liksom, Ikke kan du få lov å gå på den skolen Fordi at du skal i hvert fall ikke ha fritt valgt och bestämmer vilken skola du själv ska gå på och så, mm. eh, så var det något också lite jag började jobba, började tjäna pengar. Så började jag betala skatt i ganska så. Mm. så lurte jag på vad de skattepengarna mina gick till då. Var väl kanske inte helt enig i en del av de pengar, de tinga de brukade de pengarna på. Mm. det var inte alltid att de pengarna, men liksom altså, det var något att man betalar skatt så ønsker jo jeg i hvert fall at vi skal betale mindre skatt Og så skal vi kunne få bruke pengene våre på det vi selv ønsker å bruke pengene på mm. Så det var nok mye av det som gjorde att jeg endte i FPU Og det var der det var naturlig og Selvfølgelig også litt fordi at vi var jo litt sånn annerledes enn alle de andre vi fikk Altså det er jo sånn at når vi var på 1. mai så ble vi jo kastet egg på Altså vi var jo litt sånn hatet. det var naboer som ikke hilste på meg når de fant ut at jeg var med i FPU, at jeg kom i kommunestyret, så var det liksom sånn, det var litt andre tider mm. den gangen, og kanske jeg likte litt sånn der, jeg liker ikke folk som står og sier at jeg ska bestemme over dig det er liksom da systemet som behandler enkeltmennesker urettferdig og dårlig og sånt, og masse sånn reguleringer som, tyder ju de fleste syns er ganske hopplösa men ja. men det är dessvärre allt för mange politiker som så ut så att varje gång det är något de inte liker något de inte klarar att lösa ja då vi finne en eller annan mått göra vanskigt för folk. Mhm. Riff elsparkcykel och ja, precis, altså, som vi får mycket kritik för men det handlar ju om lakritspeper eller elsparkcykel eller den typen men han tänker att någon har faktiskt brutit massor resurser på att få bygga allt detta här. Mhm. Tänker vis man istället hade varit mer upptatt av og få folk til å ta gode valg, for det er jo sånn at vi er for frihet, mm. og med frihet så følger det også et ansvar, så du må ta mm. ansvaret også.
0: Men apropos dette, dette ansvaret, det bringer meg over det, litt på det vi, vi avtalte å snakke om, nemlig litt hvordan Norge da, skal se ut i et litt lengre perspektiv, og for, for noen dager siden så kom regeringens forslag til statsbudsjett for 2023, og nok en gang så leverer regeringen et foreslått på over 1700 miljarder kroner. Synes du det er for mye?
1: Ja, jeg mener at det kunne vært gjort mange omprioriteringer i det statsbudsjettet, som vi også selvfølgelig når vi kommer til å legge frem vårt alternativt statsbudsjett, så mm. kommer vi til å omprive bruken, bruken av penger. Mm. Vi kommer helt sikkert til å se på veldig mye av det pengene går til, som burde vært brukt på en annen måte. Mm. Utgangspunktet vårt er jo at vi faktisk skal sørge for å gjøre Enklest mulig Vi skal ha et næringsliv som faktisk kan blomstre mm. Og skape verdier eh, Og det er jo litt sånn rart At vi har nesten blitt sånn Og at det er veldig mange i Norge er opptatt av at Det viktigaste er å gjøre de rike fattigere mm. i, steden, I stedet for faktisk å jobbe for at De fattige blir rikere mm. Det er jo det som burde vært motivasjonen vår Nemlig hvordan kan vi sørge for at De som sitter nederst ved bordet De som sliter ikke klarer å, klarer å gjøre, betale regningene sine mm. Hvordan kan vi sørge for at De kan klare det og da er jo det å bara ha et større og større budsjett, hvor mer og mer handler om at det er som skal styre hvor pengene dine ska brukas. Mm. og så skal du liksom få litt almisser tilbake og få muligheten til å, å bruke de, de tjenestene. Vi er jo en mindre stat, eh, mer frihet, og så skal vi selvfølgelig ha et godt eh, sosialt for de som mm. faller utenfor. Men de, vi må jo heie på folk som faktisk skaper verdier, mm. heie på folk som vil jobbe. Det er jo kjempebra for alle, i hvert fall er det bra for jeg tror alle som er på utse i arbeidslivet og ikke jobber i dag, mm. de føler at de er en del av utaforskapet som egentlig føler at de liksom ikke får gitt noe tilbake, men egentlig ønsker det. Men mm. de kommer da, så de får ikke den muligheten. Det er jo fordi at vi nå har politikere og øh, byråkrater som egentlig prøver mest mulig vanskelig å drive bedrift i dette landet her. Ja. Eh, REF, altså sånn noen er veldig glad for at Kjell Inger Røkke reiser og bare ønsker en god tur Men han tar jo med seg en 365-70 millioner eller noe sånt ut av Norge da.
0: Jeg kommer jo fra, fra samme kommunen som Kjell Inger Røkke bodde ja. i før han flyttet Asker ja. Og i, i kommunebudsjettet der så må du finne 130 millioner kroner i kommunal formudskatt
1: Ikke sant? Og det, og det ingen prater om er jo at han har mange tusen ansatte Som skaper verdi hver ja. eneste da, som får lønn hver eneste da mm. Og dette handler om at han fordi han er norsk, fordi han i Norge, bodde i Norge så må man en formudskatt som ingen andre bedrifter betaler. Coca-Cola betaler ikke formudskatt i Norge, men Kjell Inge Røkke skal gjøre det fordi han er norsk og fordi han bor i dette landet her. Mm. Det er jo helt håpløst, og sånn mener sosialisten, at vi ska straffe de som er norske eiere, de skal vi straffe enda hardere mm. med enda mer formudskatt. Det er i hvert fall ikke med på å motivere til å få folk i jobb og ha flere i jobb mm. og skape nye arbeidsplasser. Og da blir det budsjett, statsbudsjettet mye større i fremtiden, Mm. Men spørsmålet er om vi må låne pengene Fordi vi må låne fra noen andre For å finansiere mange av de tingene vi er opptatt av som Jeg vet jo at FPU gjerne vil gå Enda litt mer drastisk tilverk Og kutte enda mer Enn det, enn det hva
0: en moderparti vil mm. men, men det tror jeg er en, en uh, Egentlig Ikke nødvendigvis en fbu ting Men en ungdomsting Alle ungdomspartiene har vært ganske kritiske Til pengebruken i, i det statsbudsjettet Som de er lagt fram Og det det bringer meg jo til, til det at vi, vi satt jo med med finansministeren i, i seks hele statsbudsjett Vi hadde jo Siv Jensen, vår kjære fanebærer, som som finansminister eh, Og jeg tror det er mange fure som, som lurer litt på hvorfor Hvorfor este staten ut selv når vi satt med finansministeren? Altså, jeg er helt enig med resonemanget ditt om at staten må bli mindre Egentlig både på kort og på lang sikt Det er ganske åpenbart Men når ikke engang vi klarer det i regjeringen da, Er det mulig? Er det gjennomførbart? Ja, jeg mener at vi
1: faktisk gjorde ganske mange grep For å redusere oss Det er jo sånn at hvis vi skal styrke politiet mm. ja, Så er det offentlig ansatte mm. eh, Hvis man bygger ut Tjenestetilbud innenfor helsevesenet For eksempel, så er jo det vært stort sett offentlig ansatte men mm. vi åpner jo mye mer for at private skulle få lov å slippe til fritt behandlingsvalg og så videre mm. eh, og det er jo nettopp vi det blir motiveret hvordan kan man få mer for pengene mm. og jeg mener at der er det masse å hente, men vi, vi gjorde en del sånne grep når vi satt i regjering med Siv Jensen som finansminister eh, og så er det sånn at vi måtte også samarbeide med någon andre partier mm. som ikke er mye opptatt av se hvordan kan man effektivisere hvordan kan man gjøre ting enklere vi kunne for exempel skatteetaten var jo mye diskusjoner om man skulle eh, se på om man kunne redusere eller kunne spart over en halv milliard kroner mm. men det ble en ramaskrik eh, i det øyeblikket man foreslo det for det betyr at man vil ta bort noen stillinger ja. fra en del kommuner og sentralisere de og det er klart at det har ikke vært populært eh, så det er det er veldig lett å si at man vil Effektivisere, man vil forenkle Man vil redusere mm. eh, Men man er avhengig av flere partier med eh, Og da blir det fort en debatt Om at det kan vi ikke gjøre fordi det betyr noe I min kommun eller din kommun Eller den type ting Og det er jo litt av det på samme måte sant? Altså, Hvorfor skal vi ha en fylkeskommune? Nei, nei, spør spør ja. eh, og nå eh, er det også sånn at Nå har det vært frem og tilbake Nå har man liksom, eh, foreslått å kutte Og så har man foreslått å øke igjen mm. For Fremskrittspartiet er det jo sånn at Dette kunne man bare fjerne Det er litt samme som på helsevesenet Vi har altså nå regionale helseforetak mm. Som har blitt noen administrative store mastodonter mm. Som egentlig gjør mye av den samme jobben Som det man gjør på de lokale sykehusene ikke ja. sikkert om vi hadde behøvd ha det eh, enorme byråkratiet der Nei. Men vi er nok ganske alene i den kampen dessverre det er, Jeg tror det er EFRP og FU som er våpendragere De har prøvd å gjøre noe der Men det er jo her vi gjerne skulle gjort enda
0: mer Så om jeg tolker det riktig Så er svaret litt på hvorfor vi ikke har fått gjort mer At det ikke nok mennesker stemmer på oss Ja, absolutt Det handler om at vi må bli størst mulig og sterkest mulig ja. For det er litt sånn
1: at Høyre er et parti som er mest opptatt i å styre og egentlig ha det litt sånn som det er mm. er ganske fornøyd med det og ønsker ikke de store omveltningene vi ønsker ikke å gjøre de store endringene og FRP er de som ønsker å gjøre mye større endringer og, og, og se på hvordan kan man gjøre ting mer effektivt og hvordan kan man rasjonalisere mm. og hvordan kan man ta bort byråkrati som ikke vi behøver å ha der
0: Men øh, hvis, hvis du satt med, med enda mer makt enn du gjør da ja og var en sånn eneveldig hersker. Hvor ville du kutte til statsbudsjettet?
1: Nej jeg mener jo vi kutter jo på bistand, vi kan kutte mer på kultur, det er helt overbevist om. Mm. Vi kunne redusert budsjettet, og det handler ikke bare om hvor skal du kutte, men det handler faktisk om hvordan bruker vi penger våre. Mm. Eh, og da må man se statsbudsjettet i i ett mm. og det er altså sånn at hvis vi hadde brukt privat ledig for å operere personer som er syke mm. sånn at de blir friske sånn at de kan komme tilbake i jobb hvis man kan gjøre det raskere så sparer man jo masse på sykepenger mm. men i Norge så er det sånn at sykepenger eller arbeidsledespenger det er ett budsjett mens hälsetjänsten är ett av budget. Nu har ja, man inte
0: detta samman för det det har jag bit mig lite märka att jag menar ju att ganska stora delar av folketrygden alltså det som inte har med ålderspension att göra mm. i utgångspunkten handlar om hälsa. Ja. Men det ligger ju nu arbets- och socialdepartementet, inte nu hälsodepartementet. Okej. Ja. du att detta hade varit mer effektivt förvaltat om dessa två departementen egentligen jobbat tätare samman eller hade for det en annan form för samma ledar. Det är inget tvivel om att Eh jag är också osäker på om att det bara är att göra ett större
1: översvallt av allt samman av det nödvändiga eh, vi vi har den effekten mm. men det att man har en medvetenhet runt At faktiskt det att operera fler brukar privat det att göra alltså en privat sjukhustjänst syke det kostar rätt sansynligt alltså stort sett ett stämmer om 30 40 mindre än att göra det samma i det offentliga. Så er det er noen grunner til det også, det er, som alle motstandere vi prøve å komme med. Mm. Men det er billigere. Mm. Og det betyr jo egentlig at for de samme pengera, der vi i dag opererer 100 personer, mm. så kunne vi jo operert 130-140 personer, mm. hvis man hadde tatt i bruk den ledige private kapasiteten. Ja. Men det vil man ikke. Og så hvis man da tenker på at kanske den, de, den 30 prosenten, da, tenk hvis, du, hvis de er mennesker som egentlig kunne vært i jobb, og oftest kan jo operasjon koste mindre enn, enn med en, 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 fall en måned med sykepenger, og så kan det gjerne at du må sitte et halvt år og vente for å få den operasjonen. Då betaler vi fem måneder et menneske for at de skal gå hjemme som egentlig kunne vært produktiv fem måneder før, mm. hvis de bare hadde fått den operasjonen. Det er jo helt tullete.
0: Og så er det å legge til at den kapasiteten finnes jo Det er jo tomme ja, ja. operasjonssaler i Norge som ikke blir brukt ja, Det
1: verste er jo til og med å hente pasienter fra Sverige Værmland i Sverige har ja. alleris ingått avtale med Fordi i Norge ikke vil
0: bruke sykehuskapasiteten Som jeg forstår deg riktig så har disse private sykehusene og, og klinikkene i Norge da, Henter pasienter fra Sverige fordi norske pasienter ikke får lov til å bruke tjenesten ja.
1: det er helt utrolig, altså sånn holder vi på Og så er dette mennesker som kunne vært i produktivt arbeid i stedet gå hjemme og være sykemeldt Så kunde man faktisk blitt operert Blitt frisk Og ikke minst En ting er det økonomiske Det andre er faktisk at det slipper å være, ha vondt Og, og, og gå og ha det vondt sant? Og mm. i lang tid Men med det styret vi har nå Dessverre med sosialistene Så er det tankegangen er At alt skal være i offentlig regi mm. Og det betyr at det kommer til bli mer kør, kork og kaos Jeg er på vi kan møtes gjennom et halvt år Eller ett år det kommer til å være i kø for å få fastlege Det er det det kommer, mm. for det kommer til å være i kø for å få sykehusbehandling Det kommer til å være i kø få rus- og psykiatribehandling mm. eh, på helse, Innenfor helseområdet kommer det til å være i kø overalt mm. eh, Og for en, tydeligvis er det sånn for en sosialist Så er det sånn at det beste er å ha en reserve Som står og venter på å få hjelp For en FRP-er og for en FUR Så tenker jeg sånn at det viktigste er å få folk raskast mulig friske Sånn at de faktiskt kan være med å bidra tilbake igjen
0: Og mm. bli friske for det er jo det er en sånn rar, rar, rart paradoks i Norge at vi er jo et av de landene i verden som bruker mest penger per innbygger på helsehjelp og på sykehus og på sosialt sikkerhetsnett og de tingene her. Vi har jo utgangspunktet verdens beste helsevesen. Og så har vi også blant verdens høyeste sykefravær. Hva tror du er grunnen til det?
1: Jeg tror at noe av det handler litt om det jeg sier nå. At man faktisk ikke sørger for å ha, bruke den kapasiteten som er der. Sørger for at folk... Bli behandlet raskest mulig Raskest mulig kan komme tilbake i jobb eh, Og så er det jo ikke tvil om at det er, kommer til å komme debatter Om eh, sykelønnsordning og så videre eh, Og så er jo resultatene opplevde jeg litt sånn Både og Sverige har jo en tøffere ordning mm. eh, Mens diskusjon er jo om det er bedre eller dårligere Men jeg tenker i hvert fall la oss starte da Der hvor det er veldig enkelt mm. La oss operere de som er syke og kan bli rask frisk. Mm. Og så kan vi få dem ut i jobb og aktivitet igjen Og så vil vi spare samfunnet for masse penger totalt sett
0: eh, Du nevnte sy sykelønnsordningen og, og at det kommer en debatt om det Jeg satt faktisk en debatt om, om sykelønnsordningen under Arndalsuka i år eh, Og da var den store diskusjonen rundt dette med en karensdag mm. Jeg mener svenskene har en karensdag Og for de som ikke vet det så er en karensdag att fra den dagen du blir syk så går du en hel arbeidsdag uten lønn Før du begynner å motta sykepenger Som betyr at den første dagen du er syk Så er det ulønnet sykdom Og det er jo da menet som et insentiv Til at folk ikke skal ta disse egenmeldingene Fordi de da vil tape penger på å være, være kort, kort syke Vi har jo ikke en karensdag i Norge Hva tenker du om, om den dagen?
1: Nej dette har vært diskusjoner på landsmøte flere ganger Og partiet mm. har valgt å ende ned på at vi ikke har uh, gått in for det Mhm Uh, men jeg vet jo at FBU og andre Har både pratet om en karenstad Og kanskje flere karenstad mm. uh, Men Nå uh, er FNP her Så da, jeg får holde meg til det partiet har bestemt Og det de har vi de ikke gått inn for Men debatten er jo der og diskusjonen er der Og jeg tror den kommer til å komme I årene fremover også Fordi man ser at man må gjøre noe For å få ned sykefraværet mm. For det er veldig høyt Og det koster samfunnet veldig mye penger Og det koster næringslivet også mye penger
0: var med pensjonsalderen da? Og nå tenker jeg ikke nødvendigvis for de menneskene som begynner å nærme seg pensjonsalder Fordi de har på en måte jobbet et helt yrkesliv med en viss pensjonsalder å forholde sig til Så jeg synes det er vanskelig å på en måte endre pensjonssystemet for noen som har for eksempel bikk 40 eller 50 Men for meg da, og min generation som er i starten eller mitten av 20 årene Vil du være villig til å se på å øke pensjonsalderen for de kommende generasjonene?
1: Men jeg tror jo at det, det kommer til å skje endringer i forhold til pensjonsalder mm. Men så tenker vi altså at la vaskjeller i stedet for å være opptatt av liksom, Skal vi bare øke den der aldersgrensa mm. La vaskjeller jobbe for å se hvordan kan man kan motivere folk til å jobbe lenger mm. Incitamenter som gör at du faktisk har lyst til å jobbe lenger Vil jobbe lenger mm. Og mange ønsker å få lov til å jobbe mm. Men vi har jo altså i offentlig sektor så er det jo sånn at man faktisk ikke får lov til å jobbe lenger til en viss alder mm. Så jeg tror det er mye bedre hvis vi klarer på en positiv måte å få folk til å si at ja, det er smart å jobbe lenger. Det gir også både en bedre inntekt for den enkelte, og vi lever lenger, det er mer naturlig å jobbe lenger. Så jeg, 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 det kommer sannsynligvis til at vi må jobbe lenger, men la oss da gjøre det på en positiv måte da, og motivere folk og stimulere folk, og kanskje også se på kan man kan gjøre noen incitamenter med osvis ja, altså hvis man betaler inn mer til sin egen pensjon for eksempel, så bør man kunne få noe skatteletter. Den typen ting for å ta endå litt mer ansvar for seg selv og det er jo, ja, vi ser jo det at det er andre som, som, som har gjort det lager en, en sån ordning hvor man, hvor man finansierer mer selv. Nå er det jo sån i Norge også at nå har vi jo innført att man deler av det man tjener går også nå inn i en pensjonsordning. Mm. Eh, så det blir jo være litt anledet når din generasjon blir eh nærmer seg pensjonsalder enn kanskje den generasjonen som er nå. Men vi ser også at ungdom i dag, de studerer lenger, og er lenger, tar lenger tid før de begynner i arbeidslivet. Så mm. Det er jo det som taler for at vi må se på hvordan kan vi kan klare å få dette til å henge sammen. Det blir jo færre og færre bak hver pensjonist i fremtiden.
0: Det er jo akkurat det. Og så ser man jo i tillegg på denne demografiske utviklingen, at det blir jo flere og flere pensionister og færre og færre barn som blir født. Og når man legger det til med at folk får barn senere, de får færre barn, de, de studerer lenger, som det sier så vil det jo for meg være, og egentlig for FPU også være ganske naturlig å, å, å se på på pensjonsalderen. Jeg hentet frem noen tall fra, fra Statistisk sentralbyrå eh, i, i stad, og de påstår at med dagens ordning eh, i år, eh, da er det 2080 eller noe sånt, så vil eh, være 80 cirka av de pengene som i dag står i oljefondet være lovt bort da, til pensioner. Eh, og så er jeg jo enig i at det er statens pensionsfond, så det er jo det pengene skal gå til. Jeg sier ikke det, men... Men jeg blir jo på en måte svar skyldig til mine barn og barn og barn igjen, ikke sant? Det er jo resurser som, altså oljen har jo tatt noen millioner år å, å bli til olje Og så har vi en, kanske to generationer har pumpet opp oljen og tjent penger på det Og så er det da tre, kanskje fire generasjoner da, som ender opp å bruke hele det fondet Mener du at det er rettferdig? Nok, jeg, jeg
1: mener jo at det deler Den altså de generasjonen som har Vært med å bygge opp dette oljefondet også mm. Bør jo selvfølgelig ha noe glede av De oljefondene som man faktiskt skal sørge for å bygge opp Men så tenker jeg sånn at jeg, Man må ikke være, gå helt i fellet at liksom Bare se alt sånn fremover mm. Man må jo faktisk ha litt Og jeg i hvert fall tror på da, at vi har masse Kloke huer som klarer til å skape Ting med store verdier fremover mm. eh, Sånn at Vi må jo håpe og tro da at vi kommer til Å liksom fortsette å ha velstand og, og ha trua på framtidstrua mm. eh, så jeg vet jo det er rapporter som har sagt liksom det motsatte at det er ikke, man må ikke lage sånn motsetningsforhold her, selv det blir ferdig bak hver, så kan det hende at produktiviteten også blir mye, mye bedre i, i fremtiden, mm. fordi man altså, man ser jo det olje nå, hva hver, hver hva skal jeg si, hver tonn olje som blir tatt av, hva det vad det genererer per person mm. så det er jo noe med klarer vi å skape gode, gode, gode næringer som, som genererer mye inntekter mm. så kan det jo være at man faktisk kan leve med det, men så si at la oss også ha som en motivation at de som er eldre nærmer seg pensjonsalder, kanskje også vi står lengre i arbeidslivet fordi de ser at det er en verdi å gjøre det mm. og man ser at det vil bli mindre fra staten, det betyder at man enten må jobbe mer selv eller så må man ha spart mens man har vært gjennom arbeidslivet for å, for å klare å få en god pension når man blir, blir eldre. Også. Så det er jo noen valg man tar her også. Hva er mm. riktig, og hvordan vil man eh, gjøre det. Men, det? men det er ikke tvil om at per i dag, sånn som det ser ut nå, men hvis du bare fremskriver det, mm. så ser det jo utfordret ut. Det er ganske, ganske mye... dystert regnestykke. Det er ganske dystert regnestykke, og da må vi jo tenke, men, men la oss da være å liksom, se hvordan kan man kan klare å øke inntektene på været vårt, og hvordan kan man skape ny, ny næring som er fremtidsrettet, og som gjør at vi likevel kan få god, eh, god økonomi for Norge fremover, og at vi kan sikre god velferdsordninger. Jeg liker å kalle det Nei, velferdssamfunnet, ikke velferdsstaten. Ja, det fikk jeg
0: veldig kjeft for når jeg var på kontoret ditt i forrige uke, så ja. da kalte jeg det velferdsstat. <laughs> ja, det, og så gjorde
1: det her også, men, men liksom, det er et velferdssamfunn vi ønsker. Det er ikke en velferdsstat, og mm. det er jo det som er forskjell på en sosialist og en frp eller fur vi er opptatt av samfunnet vårt Ikke, ikke staten mm. eh, de noen forventer at staten skal ordne opp i alt, Men vi har jo trua på enkeltmennesker Da tror jeg at, ja, som jeg sier, vi får en frihet Vi skal kunne få lov å få jobbe mer Få lov å tjene mer mm. Men det betyr også at da må du kanskje ta litt ansvar For kanskje å sette opp noen av pengene dine For å sikre fremtiden din.
0: Over til noe litt annet Vi i FRP liker jo å snakke om Om konceptet Dusteforbud Ja så altså, ting som staten blander seg inn i Som vi strengt talt mener at det ikke burde blande seg inn i uh, Og du nevnte jo et par ting i sted med, med lakrispiper og sånne ting Tenk det, at lakrispiper faktisk har vært forbudt i Norge Fordi det ble ansatt som tobaksreklame eller eller Ja, det er tobak ja. det, er helt, det kunne associere mennesker til å begynne å røyke Ja, ikke sant? det er helt spindelt uh, Jeg synes ikke lakrispipene er gode engang Nei, det er jo noen sak Ja uh, hvis du nok en gang har fått all makt i dette land Og ble en slags, slags diktator Hvis du kunne valgt et sånt dysteforbud Som finns idag. dag ville du stoppa?
1: Jeg ville jo helst ikke bli diktator Men hvis jeg fått lov å bestemme Så altså, innenfor det å få lov å bestemme På egen eiendom for eksempel mm. Den private eiendomsretten. private eiendomsretten din Er jo nesten tatt bort altså, Du får nesten ikke lov til allt ting Alt i Jeg vil sagt nesten i huet og baken <laughs> Med et litt annet ord, Men mm. ikke sant? Alt er sånn gjennomregulert og du får ikke lov til å gjøre det du må, altså, Vi bestemmer hvordan, hvordan trekantet kan være på taket eller om du får lov å ha flatt tak eller og, og hvordan huset skal se ut og hvilken farge nesten er enkelte steder som man bestemmer Eh, og det sitter liksom at lokalpolitikerne kan mene en ting, og så sier fylkesmannen eller altså statsforvalteren at nei, det godtar ikke vi her får dere ikke lov å bygge ut, for her er det en hundremetersgrense, eller her er det en eller annen, annen regel som kommer in og overstyrer den friheten til å få lov å bestemme på egen ene og så er det sånn, FU og FRP sine slager det, liksom, det handler om eh, det er jo den friheten til å få lov å bestemme og, så, altså din frihet slutter der min frihet begynner. Mm. Det er jo en veldig god ting, hvis man klarer å gjøre det, så er det litt som kvalimommeloven. Mm. Liksom du får lov å gjøre det du kan, så lenge ikke det ikke går ut av hverandre. Det synes jeg er et godt prinsipp, da, at liksom, ja, din, eller min frihet slutter der din frihet begynner.
0: Jeg synes det er et veldig, veldig, veldig fint, fint ordtak. Og det er jo nettopp noe med det at vi vi vil jo i utgangspunktet gi folk så mye frihet som det kan få och ge dem selv ansvaret för att få. Men man for måste på att ni de har det har et ansvar med att göra det. Det är akkurat det. Man, man må måste samtidigt ge dem ge dem ansvar för att förvalta for den friheten. Ja. Uh, uh, men tror du det är strängt talt genomförbart och för exempel har full privat eiendomsrett. Jeg ville jo ikke varit väldigt komfortabel om min nabo bygde en skyskraper i hagen. Det ville jo gått veldig utover min eiendomssinnverdi, for eksempel. Altså, det er jo en del praktiske innvendinger mot, mot privat eiendomsrett også. Jo, det finnes praktiske
1: innvendinger, og det er derfor man har noen reguleringer, men mm. det, liksom, det er noe å liksom gå fra den ene ytterpunktet til den andre ytterpunktet. Mm. Og så mener jeg sånn at utgangspunktet mitt er vi bør ha mest mulig liberalt, mm. få lov å bestemme mest mulig selv. Men så er det Helt klart noen ganger så må man passe på sånn at ikke det liksom rammer den andre det er jo det med den, altså min frihet slutter der din frihet begynner mm. og, og hvis det ordentlig går utover din, din frihet så er jo klart at er, det er jo der man har noen regulering, men det er jo langt unna det vi har i dag ja. altså, sant? Det, er jo, det er jo blitt så vilt at liksom, hvis vi har en stor ærendom og du har lyst til å den for eksempel mellom barnen som kommer etterpå så sier bare fordi det er en landbruksegndom nei, det får du ikke låte Mm. Det kan du ikke få lov til å gjøre For det det, det går ikke an For da vil man, uh, man ødelegge Muligheten til å kunne drive Landbryt for eksempel uh, Men Jeg tror jo at de som bor der De som har tenkt å bo der De som eier regnommen mm. Er opptatt av faktisk At det skal være best mulig mm. uh, og, og, så, så liksom men der opplever vi liksom byråkratiet regler, forskrifter alt mulig, mm. som gör det vanskelig for, for folk å få lov å bestemme og det er jo sånne ting som jeg som tenker at her kunne vi gjort masse mm. uten at de ville ramme andre men det ville betydde nog for den, den det gjelder, at du faktisk får lov å bygge med den vinkeren vi ha på huset ditt får lov å bygge litt større å, uten at du liksom skal sitte i myndighet og sånn, nei, får du ikke lov til, for her er en halv meter for mye der, eller her er det, graden en grad för för altså sånn. så,
0: så så frihet inom för rimlighetens gränser då. Ja, jag skulle ju
1: gärna sett att vi kunde sagt att det var full frihet, men mm. så ser man att det är svårt att få till. Mm. Eh, för det är eh, de fleste förvaltar friheten på en väldigt god måte, men mm. det är någon som inte gör det. Ja. Och det är ju man måste ha någonting, men så är det langt från där vi är dag till faktiskt där vi menar att man kunde varit då. Mm.
0: Vi ska begynne å gå in for landing Men jeg har, jeg har to, to spørsmål Helt til slutt Du har jo nevnt at du, du snakker på vegne av partiet Og alt mulig sånn det, det, det skal du selvfølgelig få lov til gjøre, Men jeg har likevel lyst til å utfordre dem på Hva vil du si er den tingen Du er mest uenig med Fremskrittspartiet Personlig ja, jeg,
1: det, er jo, det er jo sånn at Så lenge man er med i et parti, Så er det en del saker som man er uenig i mm. Men det aller meste er jeg enig i Og så er det jo sånn at jeg skal forsvare Alt partiet mener mm. Så du får ikke meg ut på den der Men det er sånn Når man har valt inn på et parti Og program, så er det liksom Der må man være Og så har vi debatten og programdebattene Så hvis du har følt med litt i programdebatten Så vet du at det er noen ting jeg, jeg har jeg har Det har vært litt tid til det, <laughs> det vet For eksempel det er jo ikke tvil om at datalagingsdirektivet Jeg har vært veldig kritisk til mm. Men nå sa jeg jo Noe jeg ikke hadde tenkt å gjøre da, Men jeg tenker jo liksom Det er ikke noe farlig For der har jeg vært og vært tydelig Jeg tappte den kampen på landsmøtet Sammen med FU dessverre ja. Når jeg aviser skulle vinne i mm. Men så, så det er noen sånne typning, men men det er når vi har eh, landsmøtedebattene og diskuterer programmet mm. Da tar vi de feitene, og så etterpå så må man fronte det som partiet har
0: bestemt Sånn er du å på Stortinget Selvfølgelig, og sånn er det å lede FPO, Bård, det skal jeg love deg Jeg, også, jeg også har også mitt partiprogram eh, Men hvor, hvor lenge har du sittet på, på Stortinget, Bård?
1: Nå har jeg sittet i 17 år på Stortinget
0: har du sittet i helsekommittéen hele veien?
1: Nei, jeg har mest jobbet med transport. Mm. I de første åtte årene i Stortinget satte jeg i transportkommittéen. Mm. Så var jeg statssekretær for Ketil i samfunnsdepartementet i nesten to år. Mm. Og så var jeg i helsekommittéen et par år. Mm. Og så ble jeg jo tilbake til transport. Mm. Og så havna i som landbruks- og matminister. Mm. Og så var jeg tilbake til finans. Og så var jeg tilbake til transport. Og så var jeg til helse nå etter valget sist, så... Det har vært litt forskjellig på de 17 årene
0: Jeg husker jo, og det, nå blir en liten digresjon Men jeg husker så godt, jeg møtte deg når du hadde vært Jeg mener du hadde vært landbruksmatminister I to uker, tre uker Oppe på Forefestivalen på GOL Stemmer Og så, så sitter du i et sånt panel da Med en del sånne sauebønner Og de stiller deg de mest komplekse Intrikate spørsmålene jeg har hørt i hele mitt liv Om sånn høyde på gjære Og avstand mellom stendere noe, Så det var et sånt spinnvilde spørsmål men, men, men du skal ha det at du svarte relativt godt for deg altså. Selv om jeg da har veldig godt merket at du egentlig ikke hadde peiling på det snakket. <laughs> du snakket Men du sa det jo selv også at du, du måtte nesten få lov til å lese introduksjonen du tok fatt på oppgavene Men det, jo, det, det sier jo litt altså, hvor, hvor, hvor kort tid tar det fra at du blir minister til du begynner å jobbe?
1: Nei, det er med en gang Det er ja. litt din rett på jobb og og, og det er jo rart Å plutselig sitte der Og så kommer det folk Fra embedsverkedepartementet mm. Kommer bare inn med Og holder kanskje Fem minutter innlegg om en sak Og så bare Hva mener statsrådet om dette mm. Og så skal du ta beslutning Og så er det sånn det blir Og det er norsk politikk Det er norsk politikk, ja, ja. Og det er jo fantastisk morsomt også, ja. Men så tror jeg altså liksom siden det mange FU-er som hører på her da, mm. så tror jeg det en ting som man liksom skal ta lære om og det er, det er når du sier at jeg var på den uh, greia og prøvde å svare til beste evne mm. uh, og jeg hadde ikke jobbet med landbrukspolitikk noe særlig før det mm. hadde vært mye med, med landbruksorganisasjonen i Telemark og Bamlo og sånn mm. men jeg hadde ikke jobbet mye med det men jeg tror det er viktig for politikere å være ærlig på at dette er ikke sikkert jeg kan hjelpe deg dette er ikke sikkert jeg kan svare på og da er det bedre å si det at detta har jeg ikke så god greie på mm. Enn å prøve å ta en spansken For det er i hvert fall når du sitter med folk som kan dette til fingerspisende Så blir du tatt Og det er ikke bra Det er også en sånn greie, tenker jeg Jeg får muligheten til å prate til mange spure mm. Vær ærlig Og lytt og si av og til at detta kan jeg faktisk ikke svare på Men jeg skal sjekke opp Og det er, tror jeg du får mye mer respekt for Ja, det er veldig tillitsvekkende Ja eh.
0: Du har jo jobbet både litt her og litt der på, på stortingen og, og, og jeg vil jo tørre å påstå at etter, etter 17 år i nasjonalforsamlingen så, så har du ganske grei koll på hva, hva liksom Stortinget handler om. Hva, hva er din favorittoppgave på jobb? Hva er den tingen du gleder deg mest til å gjøre? Anet en gruppemøte med meg selvfølgelig. Sånn. Ja, selvfølgelig. Men det
1: er, fra, nei, men, men liksom, de å få være stortingsrepresentant. Det å få prate med velgere, prate med våre folk, er jo noe av det jeg er mest glad i. Liker å reise og treffe mennesker, prøve å hjelpe mennesker i hverdagen dem ses, og det er jo noe det man får gjøre veldig mye som sortingsrepresentant. Mm. Så det er kanske det aller mest morsomme med jobben, og så er det jo gøy å være i salen, debattere og diskutera. Mm. men ofte da er jo litt for mye liksom lagt på forhånd, og rammene er litt sånn der rigide. Mm. Så det beste, men jeg, er å være en representant for folket, være en ombudsman som tar tak i ting, løfter saker opp i Stortinget og opp mot regjering mm. for å prøve å hjelpe mennesker. Og er de gangene vi lykkes med det, som all slite, alt det som er det er bare glemt når man virkelig får til ting som betyr noe for
0: folk. Mm. Nå kommer jeg på et siste spørsmål, men jeg skal ta et <laughs> siste spørsmål. Hva, hva vil du si er den ting du er mest stolt av vad har fått til det som politiker?
1: Oi, det, jeg tror kanskje... Altså, det er vanskelig, for jeg mener at det, og, og Vi fikk det vanvittig mye i samførsdepartementet Og mm. vi rydde opp i sånne masse enkelt saker Som betydde noe for mennesket mm. Men det var da kanskje sånn, Den saken som virkelig liksom var ordentlig I hjertet, var den, de to søskene Som, eh, som miste mamma og pappaen sin Når de var väldigt små mm. Bodde med bestemora si, og de ble voksne eh, Og ønsket å dele gården sin Og alle sa nei i hele veien Heldigvis hadde Fremskrittspartiet eh, Landbruks- og nattministeren Den gangen med Yvon Georg. Mm. Jeg ringte til Jon Geo og spurte Kan vi klare å en løsning på dette her eh, De måtte gå hele runden Det var eller ja, statsforvalteren, landbruksavdelingen Det var landbruksdepartementet landbruks Nei, landbruksdirektoratet Og opp til landbruksdepartementet Og vanligvis tar man ikke tak i sånne saker Så sier jeg til Jon Geo at dette må vi prøve å fikse mm. Og han fikser det Og jeg fikk lov å reise hjem til de Jeg sa bare at jeg skulle kjøre forbi Så jeg løp meg at hun kunne stikke innom og på Og kommer dit og bare går eh, ringe på og ser hun ene søstra komme ut og bare sier liksom at hei, nå kom vi nå har vi fiksa dette her dere får lov å dele gården og dere, du og broren din dere kan få hver deres del og bare se den fantastiske gleden tårene det var liksom det var sånn fantastisk øyeblikk og jeg har hatt flere sånne saker men det var liksom veldig spesielt fordi mm. da, da skjønner man hvorfor man driver med politikk hvorfor man er i FRP dette hadde aldri gått uansett hva det andre partiet hadde hett som hadde sittet der og hatt den jobben, det de andre ville ikke løse sånne type problemer. Mm. Eh, og det var takket være at det var Jon Georg som satt der, så det er en av de ordentlig store opplevelsene mine. Men, eh, jeg har hatt flere sånne saker, men det er liksom, den sitter der, for eh, det var fordi takket være FAP satt i regjeringen at vi fikk
0: se. Mm. Og det er jo egentlig en, en relativt god oppsummering av, av hvorfor vi gjør det vi gjør det är ju det att och att göra liven till till det att göra göra smakemensker starkare. Det är ju essensen av det vi driver med. 1000 1000 tack för att du tog dig tid till att till att med FBU-barn. Eh, det har hørt på Radio Frihet och jag heter Simon Bendl.